0: Quando as pessoas se casam, elas no mínimo sonham em serem felizes pelo resto da vida. Infelizmente, alguns casamentos acabam e o divórcio se torna a próxima etapa. E com certeza, isso acaba trazendo muita tristeza. Contudo, nos casos que eu vou apresentar hoje, o divórcio seria a melhor opção, já que essas três esposas preferiram tirar a vida dos seus maridos ao invés de se divorciarem. Betty Neumar a viúva negra. Betty Johnson Neumar nasceu em Ohio, Estados Unidos, no dia 27 de novembro de 1931. Ao longo dos anos, Betty teve cinco maridos e todos faleceram de forma misteriosa. Em novembro de 1950, ela se casou pela primeira vez com Clarence Malone, com quem ela teve um filho chamado Gary, mas em 1952, Clarence foi morto com um tiro enquanto trabalhava em uma loja. O caso foi tratado como homicídio, mas o autor do crime nunca foi identificado. Anos depois, se casou com James Flynn. No final dos anos 50, James apareceu morto com um tiro em seu barco na cidade de Nova York. Novamente, o caso foi arquivado por falta de provas. Nos anos 60, Betty se casou com Richard Seale e em 65 ele foi encontrado morto com um tiro em seu apartamento. A polícia dessa vez concluiu que ele tinha tirado a própria vida. Por mais incrível que pareça, Betty não levantava suspeitas e por isso não era nem ao menos investigada pelas mortes anteriores. Em 1968, ela se casou com seu quarto marido, Thomas Gantry. Mas, em 86, Thomas morreu após ser baleado várias vezes em sua residência. O caso foi tratado como assalto e ninguém foi preso. Em 1991, Betty se casou pela última vez com John Neumann, que foi encontrado morto em 2007, só que dessa vez por causas naturais. Foi apenas após a morte desse quinto marido que as suspeitas começaram, isso porque ela tinha rapidamente ordenado que o corpo do John fosse cremado. O filho do John, nascido antes do casamento com Betty, estranhou a situação porque ele sabia que o pai tinha o desejo de ser enterrado e já havia até mesmo comprado o seu lugar no cemitério. A polícia foi informada da situação e começou a investigar a idosa, que agora já estava com 76 anos. A suspeita principal era de que o John tivesse falecido por envenenamento, mas isso nunca foi comprovado porque os exames feitos na época não foram conclusivos para a identificação de veneno em seu corpo. No entanto, os investigadores conseguiram provas sólidas que ligavam Betty à morte do seu quarto marido, Thomas, que supostamente havia se matado. Então, em maio de 2008, ela foi presa, só que em outubro do mesmo ano, os seus advogados entraram com um recurso pedindo para que sua cliente aguardasse o julgamento em liberdade por conta da idade e das condições de saúde. Ela então pagou uma fiança de 300 mil dólares e deixou a prisão. Posteriormente, a polícia descobriu que Betty tinha recebido grandes quantias referente a seguros de vida de todos os maridos anteriores. Apesar dela ter sido acusada apenas pela morte do Thomas, os investigadores estavam convictos de que ela foi mentora de todos os outros crimes. Mas, como os casos eram bem antigos, as investigações demandariam muito tempo. Só que em junho de 2011, aos 79 anos, Beth faleceu, vítima de câncer. Cláudia Tavares. Cláudia Tavares nasceu em 82 na cidade catarinense de Chapecó, sua mãe era garota de programa e o seu pai nunca a assumiu como filha, Cláudia teve uma infância difícil e chegou a ser abusada pelo padrasto quando tinha cerca de 12 anos, aos 17 Cláudia conheceu Valdemir Reuchler de 29 anos, Valdemir era casado e tinha três filhos, mas mesmo assim os dois se tornaram amantes, ela engravidou os dois tiveram uma filha e acabaram ficando juntos de forma definitiva, mas a relação deles sempre foi marcada por ciúmes e agressões. E esse relacionamento conturbado durou mais de 20 anos. Até que no dia 15 de outubro de 2022, Cláudia, já com 40 anos, foi até a polícia e disse que seu marido estava desaparecido. Nessa época eles estavam morando em Lacerdópolis, oeste catarinense. Três dias depois, dia 18, a esposa prestou depoimento e aceitou que uma perícia fosse realizada em sua casa. A perícia aconteceria no dia seguinte, só que ela trancou a casa e também desapareceu. Diante disso e de outros elementos coletados nos primeiros dias das investigações, a polícia suspeitava que o corpo do Valdemir estivesse dentro da casa. A polícia científica e o IML foram chamados ao local e as suspeitas se confirmaram. No dia seguinte, dia 19, o corpo de Valdemir foi encontrado dentro de um freezer. Dias depois, Cláudia se entregou à polícia e confessou o crime em um novo depoimento. Segundo ela, a motivação foram justamente as agressões que sofria. Ela também confirmou que matou o marido no dia 14, um dia após ele ter ameaçado de morte só que esse caso ainda guarda um mistério Cláudia disse que matou o marido dando a ele alguns medicamentos e depois disso o asfixiou mas a perícia não foi conclusiva ao tentar confirmar se Valdemir já estava sem vida quando foi colocado no freezer Cláudia foi indiciada por homicídio doloso duplamente qualificado e também por outros crimes como por exemplo ocultação de cadáver ela ainda está presa Aguardando o julgamento. Jordan Graham Jordan Graham nasceu em 91 em Montana, nos Estados Unidos. De família muito religiosa, ela também se tornou aos poucos bastante devota. Em 2011, Jordan, aos 20 anos, conheceu Cody Johnson, de 23, um apaixonado por carros e um homem muito divertido. Rapidamente eles se tornaram amigos e meses depois começaram a namorar. Em dezembro de 2012, o casal noivou e planejou o casamento para o ano seguinte. No dia 29 de junho de 2013, com Jordan aos 22 anos e Cody aos 25, eles se casaram. Contudo, pouco mais de uma semana depois, exatos nove dias depois do casamento, Cody foi dado como desaparecido. Amigos e familiares não conseguiram entrar em contato com ele e a polícia foi acionada. Jordan foi interrogada e afirmou que não sabia onde o marido estava mas no dia seguinte ela mostrou para a polícia um e-mail que tinha recebido de uma pessoa anônima nesse e-mail uma pessoa chamada Tony afirmava que Cody tinha caído de um penhasco no Glacier National Park no outro dia a polícia fez buscas no local o corpo foi encontrado no dia 11 de julho de 2013 só que a polícia desconfiou da Jordan porque a mulher não demonstrava nenhuma reação com o fato do marido estar morto. Então, investigações posteriores confirmaram o que já era suspeitado. O e-mail que Jordan relatou ter recebido de uma pessoa anônima foi forjado por ela mesma. Outras evidências das investigações mostraram que dias depois da cerimônia de casamento, a jovem recém-casada entrou em colapso e começou a dizer que a decisão de se casar tinha sido um erro. Além disso, ela confessou para algumas amigas que tinha pavor de ter relações com Cody. No dia 16 de julho, ela foi novamente interrogada e dessa vez confessou o crime. No dia 7 de julho, oito dias depois do casamento, ela marcou um passeio com Cody e falou que eles precisavam conversar. A caminhada ocorreu no Glacier National Park, um local conhecido por muitos por conta das suas trilhas e dos penhascos. Num determinado momento, o casal parou perto de um penhasco e uma discussão começou. Depois disso, Jordan empurrou o marido de uma altura de aproximadamente 100 metros que não teve chance de sobreviver. A polícia não conseguiu chegar a uma conclusão se o assassinato tinha sido premeditado. Jordan, o tempo todo, insistia que aquilo tinha sido um ato de impulso. Em 2014, ela foi condenada a 30 anos de prisão, sem direito à liberdade condicional. Eu tenho esse caso da Jordan com muito mais detalhes explicado de maneira completa em um episódio dedicado apenas a ele. Convido você a conhecer um pouco mais dessa história, principalmente sobre o Cold, o seu marido, que acreditou que estaria se casando com alguém que lhe traria felicidade, mas, infelizmente, ele estava enganado. Para saber todos os detalhes dessa história, principalmente sobre a investigação policial, basta clicar aqui no card ou no link da descrição. Nos vemos lá. Hey.